0: Aquí comienza el tren de RPA con Max Álvarez.
1: Muy buenas tardes.
2: Luce el sol en Asturias último martes de diciembre. Ya han sufrido alguna inocentada si es así pensad en lo bien que está reírse de uno mismo y si no aprovechen para tirar el anzuelo y pasar un momento de risas este martes. Será mi último tren mañana miércoles regresa Monse Martínez y para regresar nuestro tren, para cerrar este tren tendremos en nuestro viaje a otra Monse a Monse Roces para darnos todas las actividades de los centros de recrea para estas fechas. También vamos a pasar por nuestro en biblioteca, la sección con Kobe Sánchez, donde vamos a conocer a un nuevo escritor, a Eduardo Vera también, autor de Apenas Lo que Somos, y también va a estar Lola Moreno con la voz de los animales como cada martes, y conoceremos a un emprendedor, Alberto de los Santos, que acaba de abrir un negocio, el Galgo Gris, en Oviedo. Con este ritmo navideño, arrancamos con mucha energía para este último viaje en tren. Comenzamos.
0: En el tren de RPA, la agenda de Recrea con monserroces
2: Y saludamos ya a Monserroces. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Vamos ya al campus de la laboral, porque estáis estos días también pues con todos esos eventos dirigidos a, al público infantil, ¿no?
3: Efectivamente, y sobre todo tratando de atender la conciliación familiar y laboral. Uh -huh. eh, de esta manera, esta semana eh, tenemos campus los días 28, 29 y 30 de diciembre. Y sí se cancelarán las sesiones de la próxima semana, porque uh -huh. no hemos llegado al límite de plazas.
2: Uh -huh. eh, y tenéis también un espectáculo para este jueves día 30, eh, llega la granja de Zenón.
3: Pensando sobre todo en los pequeños de la casa, el espectáculo exacto sí. de la granja de Zenón, donde se trabajarán además en este espectáculo que se puede disfrutar en familia, pues valores como puede ser la amistad, la solidaridad y también el cuidado del medio ambiente.
2: Además, pues hay conciertos de, de Navidad eh, que por pues estas fechas son muy habituales. Ahí en la laboral va a ser el concierto de uno de los coros más prestigiosos de Asturias, el León de Oro.
3: Eso es. Eh, concretamente, bueno, ya en otros años ha estado con nosotros, tendremos la ocasión de recibir a León de Oro el domingo 2 de enero a las 7 de la tarde en el Teatro de la Laboral, ya uh -huh. pensando en un público más al adulto.
2: Uh -huh. Y continuáis con esas visitas también a la Ciudad de, de la Cultura a lo largo de, de todas estas Navidades
3: que serán ampliadas con dos sesiones diarias a las 12 y a las 5 de la tarde y únicamente no atenderemos visitas guiadas el 31 de diciembre y el día 1 esta semana. El resto de los días reforzamos en estos horarios.
2: En el MUJA se puede visitar la, la exposición permanente y va a estar abierto estos días.
3: Va a estar abierto concretamente mañana miércoles y el, el jueves 30 de diciembre. Uh -huh. Cerramos habitualmente ya el mes de enero completo y el día 31 de diciembre. Con lo cual, últimos coletazos para poder disfrutar del mundo de los dinosaurios. Uh -huh. Esta semana vacacional para muchos, eh, tanto el miércoles como el jueves. Uh -huh. Esa exposición permanente que nos ofrece un montón de información sobre la paleontología en general y los dinosaurios en particular. Uh
2: -huh. Y un poquito más al oriente, en el centro Tito Bustillo, en Riva de Sella, eh, ¿también va a estar abierto esos mismos días?
3: Otra oportunidad para poder disfrutar de la exposición permanente, en este caso titulado a prehistoria, uh -huh. y también completar la visita con la cuevona de Ardines.
2: Uh -huh. En otro lugar, en el centro del prerrománico asturiano, eh, hasta final de año se puede ver todavía los últimos días, digamos, esa exposición fotográfica sobre el Camino de Santiago Primitivo
3: 25 fotografías de Félix González Muñiz que muestran momentos, gentes y paisajes en diferentes situaciones de estas etapas del Camino de Santiago
2: uh -huh. También otra opción es visitar el Parque de la Prehistoria de, de Teverga.
3: Eso es, concretamente también miércoles y jueves tenemos esta posibilidad de acceder a la galería y a la cueva de cuevas que bien merece una visita que se puede completar además visionando la fauna prehistórica que habita en los cercados que tenemos acondicionados en el Parque de la Prehistoria de Teverga.
2: Uh -huh. Y en el Museo Etnográfico de Grandas de Salim y Pepe el Ferreiro, últimos días también, se cierra el año con esa eh, con esa exposición de, de Vuelven los Aguinaldeiros, digamos que últimas visitas, ¿no?
3: Una apuesta que hemos tenido en los tres últimos meses, donde las mascaradas de invierno son una manifestación cultural que tiene protagonismo en la misma y que también se puede visitar estos días. Concretamente, uh -huh. el Museo Etnográfico de Grandes de Salime sí continuará abierto durante el mes de enero y únicamente cerrará los días festivos. Uh -huh.
2: Monse, si nos recuerdas un poco de forma rápida las programaciones también de Asturias Cultura en Redes.
3: Sí, vamos con ello. Comenzamos con artes escénicas. Hoy podremos disfrutar de la Gala de Magia del Ilusionista Producciones y Espectáculos en Corbera, en el Teatro El Yard. Pero también tendremos más artes escénicas con el espectáculo El Penalti más raro del mundo, Dakar Teatro del Mundo, eh, mañana día 29 en Muros del Malón. El Jorobado también mañana de Saltantes Teatro estará en Llanera secreto del ilusionista producciones y espectáculos también mañana 29 de diciembre en Tapia y adivina qué de Adrián Conde en este caso el 30 de diciembre en La Viana. Sí. en el marco del circuito del Seacoveo acogeremos sonidos del camino o hemos acogido sonidos del camino de Héctor Braga ayer día 27 y hoy Manín y el primer ladrín de escena Apache estarán disponibles en grado en el ámbito de la música, Mapi Quintana y César Latorre Maramoniz el 29 de diciembre en Lena. Y en literatura podemos destacar Tortecillo y Remango, del Arca de Mozart, el 29 de diciembre en Navia. El día 30, Cuentos de casa detrás la Puerta Títeres y también el 30 Pupis, con su espectáculo, estará presente en
2: Navia. Uh -huh. Pues quien quiera más información en esa página web asturiasculturanrede.es y seguro que nos tenéis muchas novedades de cara al 2022 preparadas, así que pues estaremos muy atentos a ellos. monserroces muchísimas gracias por toda la información y un placer compartir estos tres meses y pico con, contigo también todas las semanas y hasta pronto, a partir de mañana el tren pues, vuelve a estar pilotado de nuevo por Monse Martínez. Muchísimas gracias, Monse.
3: Muchas gracias, Max. Le desearte un feliz año.
1: Le anciano: El viejo era un ángel que bajó del cielo para distinguir lo malo y lo bueno. Y Dios que lo vio todo lloró de alegría. La Navidad, noche de
0: la Voz de Nuestros Animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
2: Y saludamos también a nuestra amiga Lola Moreno. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal?
2: Pues bien, aquí ya, digamos que encarando el, el último viajecito, pero bueno, llega cargado también de, de noticias, porque, bueno, empezamos por el dueño de una épica de, de Zaragoza, <risa> Que dormía con sus animales, no sé si cinco días, eh, para salvarles de, de unas inundaciones allí por esa crecida del río Ebro.
4: Pues sí, la verdad es que fue algo que llamó mucho la atención. En general, eh, la, gracias a los avisos y a la historia del tema de las crecidas del Ebro, eh, estaban todos los los habitantes muy concienciados, los ganaderos, los agricultores. Uh -huh. Ay, perdón, <coughs> disculpa.
2: Nada, te quedas sin me voz.
4: voz. <risas> me quedé sin voz. Uh -huh. Entonces, bueno, pues Juan decidió que, que no iba a dejar solos a sus caballos en la hípica uh -huh. y se encerró con ellos para que no les faltaran los cuidados. Gracias a su previsión, la verdad es que ha logrado salvar el futuro de su negocio eh, alimentando a los equinos eh, porque acumuló alimento en las instalaciones, donde también habilitó un salón, varias camas y estufas para poder descansar. Uh -huh. Estaba con él uno de los trabajadores de la hípica y está bueno, pues muy satisfecho porque dice que han sido días muy duros, pero que lo más importante era velar por, por el bienestar de los caballos y por salvarlos. Uh -huh. Así que, bueno, la verdad es que esa es una noticia como muy bonita. Uh
2: -huh. Esto nos lleva a hablar de otra noticia no tan bonita eh, en otro lugar de, de España relacionada con, con caballos que bueno eh, tiran de esas calesas, de esas carrozas para para turistas y que son pues víctimas al final pues eh, por el calor y por el agotamiento que, que realizan. ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que esta actitud de este, de este señor de Zaragoza contrasta muchísimo con con todas las noticias que nos llegan, sobre todo en la época veraniega, de en relación a cómo tratan a los caballos que tiran de las calesas para turistas, que son sí. víctimas de agotamiento, de falta de agua, de golpes de calor de hecho tiene unas condiciones de trabajo muy duras y una duración de jornadas sí. eterna porque no, no hay descansos para ellos de hecho los animalistas insisten que ya es necesario eliminar los coches de caballos, estamos sí. en el siglo XXI que en estos momentos argumentan que más que un reclamo turístico lo que constituyen es la base de la mayoría de los vídeos en los que se graban pues a caballos sufriendo en verano por sí. las altísimas temperaturas, de hecho todos los vemos en las redes sociales, en cuanto llega el buen tiempo, la cosa se complica muchísimo y se ve que los caballos desfallecidos de, de calor, desfallecidos de cansancio, caídos en la vía pública. Eso no, no da una buena imagen tampoco a nivel turístico de España.
2: Se hacían los últimos días también pues eco de, de esa noticia por eh, un un accidente de, de uno de estos ejemplares de, de caballo y aquí en Asturias otra noticia eh, es la de una perra que se llama Lana que fue atropellada en la playa de, de Salinas eh, y bueno eh, por un por un, un tractor
4: sí la verdad es que Lana que ya que falleció a consecuencia de las heridas eh, bueno, según explica el, el propietario, que estaban las dos perras merodeando alrededor del tractor, sí. jugando, porque el vehículo, ya sabéis que son estos vehículos de limpieza que arrastran palos varados en el arenal cuando están sí. limpiando. Entonces, bueno, pues imaginaros, unos perros y unos palos, no podemos pedir más. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, pues el, el, el que conducía el tractor, pues la atropelló. La zona no estaba balizada y, y sí. los dueños de lana están pues desconsolados, consideran que es un miembro de la familia que 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 incluso dicen que bueno que podría haber sido un niño jugando, puesto que no había mmm, nadie que que estuviese pendiente de ese tema, además es que también se quejan de que se desplazaron policías mmm, locales al, al sitio de los hechos. Sí. Y según comenta el dueño y ratifican testigos del incidente, el conductor vamos siguió tranquilamente, después de haber atropellado a la perra, sin mirar y que eh, iba a una velocidad excesiva para esa zona y para ese trabajo, sí. sobre todo teniendo en cuenta que había gente por la playa. Eh, la policía ni siquiera levantó un atestado del sucedido, no registró denuncia, no efectuó prueba de academia. O sea, les tomaron los datos al, al dueño y al conductor y dijeron que bueno, que tampoco había pasado nada. Es claro, el dueño dice que, que Jolín que cogió la perra, su perra, lana muerta en brazos, sí. y que ahí quedó todo, que, que la policía no hizo caso porque consideró que tampoco pasaba nada, porque al fin y al cabo solo había muerto un perro. Sí. En fin, creo que que las fuerzas del orden público, así como en unas ocasiones se portan de, de quitarse el sombrero de bien. En este caso, sí. pues no, no fue así. No fue así, sí. hay que tener un poco de sensibilidad también.
2: Porque la Guardia Civil, por ejemplo, en otros lugares, en Burgos, acaba de detener a un cazador como presunto autor de, de un crimen por la muerte de, de un animal, de un mastín, eh, por un disparo de una una de una, de un arma. Y bueno, pues evidencia sí. pues esa, esa diferencia a veces de, de trato, ¿no?
4: sí, sí, porque realmente, pues imagínate, una persona estaba cuidando, pastoreando ganado, de repente yo unos tiros, va rápidamente a donde está el rebaño y se encuentra que uno de sus perros, un mastín español, está muerto y observa varios cazadores en las inmediaciones. Sí. Pero enseguida actuó la Guardia Civil, él identificó al presunto autor, eh, una vez localizado lo detuvieron por un sí. delito de maltrato animal y el arma que portaba, una escopeta de caza, ha sido aprendida y depositada a disposición sí. de la autoridad judicial, que es lo que se tiene que hacer porque es un delito de maltrato animal. Sí. Y también otra cosa que es que me ha encantado porque he visto el vídeo y me ha enternecido mucho sí. resulta que agentes de la Guardia Civil de La Palma sí. que, que se acercan a la zona donde, a la zona de exclusión alrededor del volcán, sí. porque claro, muchos gatos se escaparon y, y ahí hay muchos gatitos que necesitan comida y bebida, y son gatos caseros. Sí. Y el vídeo se ve como los gatos se frotan contra los guardias y esperan a que les ponga la comida y el agua. Y bueno, así como en unos casos es verdad que las autoridades son un poco sí. menos mmm, empáticas, en estos dos casos la Guardia Civil ha sido, bueno, pues genial, sí. genial, genial. Si no fuera por ellos, los de La Palma, esos gatitos estaban condenados a la muerte.
2: Uh -huh. Y te iba a preguntar también, porque hoy salía en prensa que, bueno, en Oviedo, el albergue de animales, va a tener una nueva gestión, creo, eh, el próximo uh -huh. año, y también pues eh, va acompañada de cambios en la en la política porque hasta ahora quienes asumían la tutela de, de una mascota eh, tenían que abonar pues treinta euros en taxas y a partir de ahora pues va a ser gratuito esto eh, no sé qué, qué te parece Lola porque puede provocar también que que, que muchas personas a lo mejor pues eh, no tengan esa sensibilidad o, o adopten un perro después quieran otro y vuelvan a adoptar otro
4: sí yo yo todo lo a ver creo que en general es muy humano considerar que lo que nos dan gratis no, no se valora. Sí. Es como generalizado. No todo el mundo, eh, pero sí. bastante gente. El, el intentar asegurar que haya más adopciones no cobrando nada es tanto como decir, bueno, tira que libras que aquí no pasa nada y si sí. resulta que este no te gusta como te ha costado cero, pues vienes a por otro. Entonces, mmm, a mí no me gusta esa política. A mí me parece que las cosas a las cosas. Los animales no son cosas. Y si por las cosas pagamos, por los animales deberíamos de pagar también. Un donativo, Treinta euros no es mucho. Hay que tener sí. en cuenta lo que cuesta en un veterinario vacunar, desparasitar, esterilizar... Eso es bastante dinero y, y 30 euros no te lo cubre, pero bueno, es una cantidad un poco simbólica uh -huh. para que se entienda que mm, esto es un animal, no es un juguete. Uh -huh. Y no, la verdad, yo creo que lo comentábamos en, en Petit Comité y uh -huh. Max y no me gusta, no no me gusta, me uh -huh. parece que que tiene que tomarse más en serio el tema de la adopción. Sí. No vaya a ser que sea una cosa de que hay mucha gente que compra, hay gente bueno, con muchas posibilidades económicas y compra un perros de raza super cookies sí. y luego resulta que se cambian de casa o cambian de sofá o cambian de techo. Uy, no, es que este perro, claro, es que en la otra casa no me importaba porque el sofá era viejo, pero ahora que el sofá es nuevo no lo quiero porque fíjate tú si se me sube encima.
2: Sí. O
4: sea, si se hace con animales que han costado dinero, con los que nos dan así como de gratis, no sé yo. ¿eh?
2: Un ayuntamiento de Oviedo que ha sacado a la licitación de nuevo, pues esa gestión de del albergue, sí. tras bastante polémica que hubo ya durante los últimos años y hasta el 18 sí. de enero eh, se pueden presentar. Eh,
4: sí, la verdad es que, bueno, es normal... Eh, que tengan un vencimiento, los uh -huh. con, todos los concursos tienen un vencimiento y es que ha llegado su vencimiento y y se procede obviamente a sacarlo de nuevo a concurso, veremos uh -huh. a ver quién se presenta y, y quién sale y esperemos que que sea lo que sea, que sea lo mejor para los animales uh -huh. que están allí alojados y que, y que por desgracia van a ser abandonados.
2: Pues esperemos que, que no sea así. Y vamos ya a los consejos porque eh, ya lo abordábamos en alguna otra sesión, en alguna otra sección de este, de este programa, pero eh, dentro de esos consejos y más estos días hay que recordar eh, sobre todo eh, pues que los animales, los perros, incluso los gatos no son eh, un objeto a regalar. En todo caso, como mucho, pues bueno, se pueden regalar. Eh, teniendo conciencia y acudiendo pues, siempre a un refugio mucho mejor o a un albergue que, que, a, que, a, un, que a una tienda. Pero eh, antes de, de regalarlo hay que tenerlo muy claro y, y valorar y ponderar eh, todo, ¿no?
4: Sí, la verdad es que es una de las cosas más importantes el, el asumir que es un ser vivo, que va a suponer una serie de obligaciones para quien lo recibe y que además es algo tan personal que debería de ser la persona que lo recibe quien elija, porque esto es una cuestión de química.
5: Sí. No
4: sé, bueno, a ver, eh, no me toméis a mal el ejemplo, sí. pero imaginaros que tú no puedes elegir a tu pareja, que te la eligen y te la regalan para Reyes. Sí. Y dicen, no, mira, esta va a ser tu pareja para los próximos 15 años. Y tú dices, va, yo preferiría haberla elegido yo. Entonces, eh, siempre estamos eh, eh, que no se regalen seres vivos. Entonces, si aún así tú decides que, bueno, que independientemente de eso quieres incorporar un animalito a tu casa coincidiendo con los reyes, le das una ley a los niños y estas cosas, pues eso, lo primero es adoptar. Y antes de adoptar, primero hay que plantearse, ¿tengo tiempo? ¿Tengo dinero? ¿Tengo ganas? Porque yo creo que el tener ganas es lo más lo más duro de todo. Porque cuando adoptas, adoptas por toda la vida de, de ese animal. Así que hay que pensarlo muy bien. Oye, si estás dispuesto a adoptarlo, uh -huh. pues vete a un vete a un refugio, que allí hay animalitos de todos los tamaños y colores y de todas las edades, y le das le das la vida a uno de ellos, le salvas la vida. Uh -huh. Si aún así dices, no, yo quiero de la raza pitip, yo que sé, la que sea, ¿no? Bueno, pues no vayas a una tienda a comprar sin ver bien dónde eh, ha sido criado ese cachorro. Mira las instalaciones, eh, conoce a los padres, mira cómo los tienen, mira el carácter de los padres, porque muchas veces eso nos da una idea de cómo va a ser nuestro perrito. Sí. El, um, acordaros siempre nunca adoptar ni comprar antes de las 8 o 9 semanas de edad, como mínimo porque hasta esta edad tiene que estar con su madre y los, los hermanos para aprender a ser perro que sí. son los que le enseñan bien, ya decidimos que queremos tenerlo bueno, pues hay que preparar un lugar para tu cachorro, donde esté el bol de agua, la comida y los juguetes hay que considerar que bueno que va a pasar cositas en casa si tienes una alfombra favorita, recógela mm. Va a ser la que va a ir seguro. Entonces, tomas medidas si tienes otros perros en casa. Ideal que se conozcan antes de que lleguen al hogar en un sitio neutro, en un lugar amplio, que se puedan ir acercando el uno a los, a los otros sin estrés. Sobre sí. todo nada de estrés, ¿vale? Eh, una vez en casa, bueno, pues el cachorro tiene que humear la casa, tiene que conocerla, tiene que interiorizar esos olores. Y eh, cuando se acerque a ti, bueno, pues le das caricias y juegas con él. Si se llora o, si llora, o se asusta, hay que atenderle. Uh -huh. El cachorro tiene que saber que puede confiar en ti de una manera incondicional. Para que aprenda a hacer necesidades, bueno, pues le pones una zona de periódicos o de empapadores, y después de comer o después de jugar o después de dormir, lo acercas allí. Acordaros, este tipo de material es donde va a hacer sus pis y sus pos siempre lejos de la zona de comida, porque por lo general todos los perros tienden a alejarse de la zona donde come para hacer uh -huh. sus necesidades. No lo castigues, premialo cuando lo haga bien, porque tener en cuenta que es un cachorro, está aprendiendo. A los cachorros humanos les ponemos dodotis. Bueno, pues a los cachorros de perro no le ponemos eso, pero le premiamos cada vez que va a su sitio. Acordaros de que cuando salga a la calle no puede eh, posar, no puede posarse en la acera hasta que tenga todas sus vacunas, porque todavía no, no estará protegido. Sí. Y es interesante, de todos modos, sacarlo a la calle en brazos para que se acostumbre a los ruidos, eh, a la gente, que lo toque todo el mundo, los días de lluvia, los días que es de sol, todo, la cuestión es que tenga el mayor número de experiencias posibles. Sí. Y respecto de la alimentación, hay que mantener un horario, o sobre todo, lo, la alimentación lo básico básico es que tenga siempre agua a disposición y agua limpia. Y luego el tema de darle de comer dos veces, tres veces, a libre disposición para cuando quiera, o este pienso o este otro, esos serán los veterinarios a quienes tú ya hayas contactado y tengas la referencia, los que te pueden asesorar de manera que puedan eh, pueda estar ese cachorro bien alimentado y, y, y bien en general. Uh -huh. Y a partir de ahí ya empezamos a introducir normas básicas, siempre utilizando premios, utilizar el castigo lo menos posible. Uh
6: -huh.
4: Hay que planificar un periodo de que se vaya acostumbrando a estar solito para que luego tú te tienes que ir y se queda solito y no le pasa nada. Eh, no le dejes morderte. Cuando son pequeños todo lo entienden como morder, morder, morder. Si te muerde eh, cuando juega, tienes que informarle de que te está haciendo daño. Es la manera, aunque no te lo esté haciendo, pero es la manera en que ellos empiezan a morder suavecito. Sí. Nuestra piel es más dura. Somos adultos. Bueno, imaginaros que juega con un niño que tiene una piel súper finita y eh, les puede acabar haciendo daño de una manera sin querer. ...y no podemos castigarlo por algo que hace sin querer... ...así que le enseñamos que no tiene que hacerlo... Sí. ...y sobre todo el tema de la inhibición de la mordida... ...es sumamente importante para los adultos... ...porque de pequeños son tan graciosos y no tienen fuerza... ...si luego coges un perro un poco grande... ...sí tiene fuerza y puede hacerte sí. daño... ...entonces la idea es que eh, tengamos un cachorro educado... ...un cachorro confiado, un cachorro feliz... ...para que de adulto sea también un perro feliz... ...educado y confiado... Sí.
2: Pues gracias Lola Moreno por todos estos consejos y ese recuerdo también que como ya habíamos dicho que quien quiera pues regalar en todo caso pues que acudan a eh, un refugio o un albergue porque siempre es mejor opción. Lola Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros durante estos eh, tres meses. Ha sido un placer a partir de mañana el, el tren vuelve con Monse Martínez. Así que lo dicho, un placer compartir todos estos momentos de, de radio contigo y hasta la próxima y desearte un feliz 20, 2022.
4: Pues lo mismo digo, ha sido un verdadero placer volver a estar contigo. Más eres un conductor de tren excelente. <risa> que lo sepas, espero que nos volvamos a encontrar y feliz año nuevo.
1: Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and
4: we'll do some caroling.
1: You will get a sentimental <laughs> feeling when you hear voices singing. Let's be jolly and deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree.
0: El tren de RPA os desea felices fiestas y próspero año 2022. El tren de RPA con Max Álvarez. El tren de RPA con Max Álvarez.
2: Nos vamos ahora hasta Oviedo para conocer a Alberto de los Santos, emprendedor que acaba de abrir hace unos meses el Galgo Gris, una tienda que pretende dar color a la capital, llenarnos de piezas y productos originales, desde las camisetas más de moda hasta pequeñas esculturas con las que decorar tu piso unos, o unos cojines que convertirán tu casa en un sitio especial y lleno de alegría. Alberto, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Con la que está cayendo, ¿no hubo miedo a la hora de, de emprender, de abrir un negocio?
5: Bueno, pues sí que hubo miedo, pero pudo la ilusión y las ganas a, al miedo. Uh -huh. Y bueno, a pesar de estar en plena pandemia, eh, aproveché la oportunidad y la ausencia en Oviedo de tiendas de este estilo para lanzarme con el negocio, que era una idea que me daba vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y bueno, lo que te digo, me pudieron las ganas y la ilusión uh -huh. y me lancé a la piscina.
2: Porque tú ya, ya estabas dentro del mundo de, del comercio.
5: Sí, bueno, mi vida laboral está, siempre estuvo relacionada con, con el comercio en diferentes campos, tanto moda, decoración, alimentación, y como siempre digo, yo me crié detrás de un mostrador, mi familia siempre tuvo un, un negocio muy similar a lo que yo puedo tener ahora, pero en otros tiempos, y lo llevaba, lo llevaba en la vena, y bueno, pues... Me lancé a emprender en estos tiempos que corremos.
2: O sea, que podemos decir que si para un escritor un libro es autobiográfico, para ti esta tienda es un poco eh, una parte de, de toda tu vida plasmada en ella o un poco un bebé.
5: Sí, engloba mis dos pasiones, el gusto por la moda y por la decoración. Y lo que te digo, tenía, tenía ganas de trabajar para mí, eh, experimentar lo que supone ser empresario. Y de momento pues el balance te puedo decir que es muy, muy positivo la acogida por parte del público me lo están poniendo súper fácil porque conocen y entienden el producto que tengo y para mí eso, vamos, es una... Uh -huh. me reconforta mogollón.
2: ¿Y qué tipo de productos se pueden adquirir? Porque, bueno, también es un lugar perfecto para estas fechas, para encontrar algo que puede encantarle, gustarle a cualquiera.
5: Pues es un lugar en el que puedes encontrar láminas, jarrones de diseño, moda, bisutería eh, y sobre todo apostando por diseñadores españoles. Uh -huh. Vamos, un, un lugar perfecto para encontrar tu regalo o el regalo que puedes hacer a, a alguien en estas fechas en las que estamos.
2: Uh -huh. Y en algunos casos se trata de, de piezas únicas o cuya fabricación no, no es masiva, ¿no?
5: Eh, sí, sí, te puedo decir el 90% de mi producto son lo que te digo, son artistas españoles eh, con piezas... Eh, trabajadas a mano, de una forma muy cuidada.
2: ¿Y cómo, cómo localizas esos productos? ¿Cómo tratas o consigues a, a esos proveedores?
5: Bueno, pues eh, las redes sociales, a día de hoy, bueno pues todo lo que puedas ver por Internet que resulta muy inaccesible en, en tiendas de calle, uh -huh. eh, contactando con los proveedores. Hoy en día los proveedores están encantados de poder posicionar tu producto en, en tiendas físicas. Y aparte de, de todo, eh, cada día recibo propuestas por parte de ellos para ver si pueden ubicar su producto sí. en... En, en la tienda. Algo que, eh, que choca, y llama sí. un
2: poco la atención también porque bueno, en una ciudad eh, pequeña como Oviedo, pues tú lo decías, no hay estos tipos de productos y pues bueno, eh, también hay que conseguir el, el público, el cliente, pero eh, también hay muchos diseñadores o, o gente que está creando cosas que a lo mejor eh, no se plantea llegar a, a lugares como este.
5: Bueno, pero encuentran en la tienda el espacio perfecto y quieren posicionar su mercado también, no solamente en, en lugares como Madrid o Barcelona, quieren acercarlo a capitales de provincia y, bueno, para mí es un verdadero orgullo.
2: ¿Y te quedan ya productos o, o has vendido casi todo, igual no habías calculado bien lo que suponen las Navidades?
5: Bueno, pues hay de todo. Lo que te digo, está teniendo muy buena acogida y en estas fechas, pues... Se vende prácticamente todo, pero sí, desde luego, que hay productos que son productos estrellas. Eh, productos como las mochilas de Daniel Chong, eh, puedo decirte que es, vamos, el producto sí. estrella en venta en la tienda, pendientes de metaquilato de la firma Lauset y Papiroga, pues lo mismo para las chicas. Sí. Eh, esperemos que todas estas restricciones empiecen a cortarse un poco y y puedan lucir estas joyas por las calles.
2: Porque es tu primer año pero ¿crees que la gente se, se está animando más en, en Navidad? ¿Cómo, cómo sientes la, las calles? ¿El negocio a pie de calle?
5: Bueno, pues la ubicación donde estoy ubicado ahora mismo es una zona, es una calle si no es la más comercial es una zona muy de paso. Eh, está cerca de la Ruta de los Vinos en la calle Armando Janguren, eh, esquina 9 de Mayo. Y bueno, lo que te digo, es una zona muy, muy de paso. Eh, la clientela que tengo establecida es para todos los públicos, pero sí es verdad que mi franja de edad está entre los 30 y los 50, público muy asiduo de la ruta de los vinos, sí. y la gente te agradece eh, día a día eh, tener un negocio como, como el que tengo en este momento en, en sí. Oviedo. Eh, todo el mundo lo dice, hacía falta algo así en Oviedo. Era es... el miedo que tenía, era el miedo que tenía, no me, me preguntaba cómo puede ser que Oviedo... Con lo que es obvio no tengo una tienda de este estilo, pero bueno, sí. el que no arriesga no gana y tuve que, tuve que jugármela. Y de momento el balance, lo que te digo, súper positivo. Sí.
2: ¿Piensas que el comercio minorista de barrio está volviendo a repuntar? La gente está cambiando quizá de mentalidad. En varias ciudades, incluso asturianas, hay pues, también mucho local vacío, pero estamos viendo también mucha tienda nueva, incluso pequeños supermercados nuevos. ¿Está cambiando la tendencia?
5: Está cambiando la tendencia y desde luego que fomentar la venta del comercio local y, y sí, las grandes superficies tuvieron yo creo que su boom en su momento, pero la gente está volviendo a las calles, ¿eh? está volviendo a las calles, eh, a tienda de barrio, a pequeño local, sí.
2: Una tienda además con mucho mimo, cada detalle está cuidado, esos paquetes, esos envoltorios.
5: Bueno, pues... Eh, eh, Intentamos que el proceso de compra de la tienda sea una experiencia, eh, desde lo que es la decoración del local, eh, la ambientación, la música, el olor, todo tiene que salir, tú tienes que salir de la tienda y e intentamos que una vez que abres tu paquete te recuerde dónde estuviste con la fragancia que tiene la bolsa, el mismo olor de la tienda, la bolsa tiene la serigrafía de las baldosas de la tienda, todo es un, como un recuerdo de la tienda.
2: Mm -hmm. Pues recordamos el nombre, el Galgo Gris, Alberto de los Santos. Muchísimas gracias por estar en RPA y enhorabuena. Gracias también por, la, por esa tienda, por traernos todos esos productos hasta la puerta de casa casi. Y esperemos que continúes con ese negocio y con todo ese éxito que estás cosechando.
5: Venga, muchísimas gracias. Felices fiestas.
1: Que unos días. Yo quiero pensar un poco lo que tengo que hacer. Y justo hoy mejor no decir... Y todo si no tengo noción. Es algo mucho más fuerte que yo. No puedo hacerme entrar en razón. Sabe que esto no me hace feliz. para tanto, pero igual sí Va a ser mejor que dejemos unos días Yo quiero pensar un poco lo que tengo que hacer Y justo hoy, mejor no decidir nada Podría arruinarlo todo si no tengo noción Que fuiste tú, aquí en el sentido mío La que perfumó mi vida con un sueño de flor Yo sé que soy Digamos algo
0: inmaduro Pero es la manera en que yo el amor El tren de RPA Con Max Álvarez No digas que no lo sabes Toda la información juvenil en RPA Ponte al loro Y no digas que no lo sabes
2: pues mire, este taller de animación lectora destinado a niños y niñas de a partir de los 6 años los días 28, 29 y 30 de diciembre de 12 a 1 de la tarde en la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento también Allí, el concierto especial Esto Nunge Viena a cargo de la banda de música de Mieres, el director es Jesús Alberto Alonso Pacheco, va a estar presentada por nuestro compañero Alberto Rodríguez, será el domingo 2 de enero en el Auditorio Teatro Teodoro Cuesta a la una del mediodía, en la que va a interpretar pues diferentes canciones como el Danubio Astur, Ángel Vázquez, Negra Sombra, Muñeira Chantada, una selección de piezas de la vecina en la comunidad gallega y de nuestra región que ensalzan los lazos culturales y en la que también pues va a haber Gaita y la banda solista Fuente El Mirabete. En Mieres también están preparando esa carrera San Silvestre que va a ser el día 31, este viernes eh, a las eh, 6 a las 11 de la mañana, perdón, las pruebas para menores a las 12 las de adultos, el coste de la inscripción es de 5 euros y se puede hacer a través de ww.321go.es en la Viana, en otros los consejos, hoy 29 de diciembre a las 7 de la tarde, concierto ya Session de Jacob Miguel, Raúl Beltrán y Edna Minogran dentro de... El olivia rural jazz y mañana 30 de diciembre perdón el 30 de diciembre el jueves tino di giraldo quintet a las 8 de la tarde en la viana pues el jueves también jornada lúdica de boceo en la piscina municipal a las 4 de la tarde y el taller de impresión 3D, lunes 3 y martes 4 de enero a las 11 de la mañana en el Cidán a partir de los 10 años. Allí también están preparando la San Silvestre, el circuito urbano por Pola de la Viana. En San Martín del, Ra del Rey Aurelio también preparan la eh, San Silvestre que es en el Parque del Florán, recorrido 5 kilómetros a partir de las 5 de la tarde del viernes. La inscripción es gratuita a través del portal Eventos Deportivos Boomerang, y va a haber en San Martín también el día 2 de enero una carrera solidaria para donar juguetes a través de Cruz Roja. La adquisición bajo ellos son los reyes que serán repartidos a, los alto, eh, a la Cruz Roja del Alto Nalón entre niñas y niñas de familias vulnerables. La iniciativa es promovida por David Fernández, un joven del entrego por medio de la entidad Enjoy Sport. Y también... ...otra carrera San Silvestre... ...en este caso la de Langreo... ...se va a realizar pues el día 31... ...y los beneficios van a ir destinados... ...a la Asociación Galván de Niños con Cáncer... ...por último recordamos que en LENA... ...está abierto el concurso de certamen de pintura... ...pinta por la igualdad y contra la violencia de género... ...el premio es de 600 euros... ...y hasta el 18 de febrero se recogen las propuestas...
0: No digas que no lo sabes Toda la información juvenil en RPA No pierdas el tren Ponte al loro y luego no digas Que no lo sabes Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio Laviana, Mieres, Ayer Y Lena Con la colaboración del Principado de Asturias Todos los martes En el tren de RPA El Bibliotren Con la colaboración de la Asociación De Escritores Noveles
2: y saludamos ya también a kobe Sánchez. Muy buenas tardes. Muy buenas. kobe nos traes un libro, como todas las semanas, y un nuevo escritor, Eduardo Viejer Vera. Cuéntanos eh, de qué se trata este pues, libro. Sí,
7: traigo un libro que es mucho más que un conjunto de relatos, pero sí. realmente es un libro de relatos, que se titula Apenas lo que somos, sí. que constituye un paseo por el laberinto de los espejos, que se multiplican como si fuese un caleidoscopio para proyectar reflejos, de variadas formas y colores, en una metáfora acerca de la complejidad de la condición humana. Estas imágenes provocan en el lector momentos de diversión, de tristeza, sí. silencios cargados de empatía y a buen seguro una reflexión sobre lo que somos y aquello en lo que podemos convertirnos.
6: Sí. Son
7: relatos que escarban en los cimientos más esenciales del alma humana que escudriña los escondrijos más oscuros del ser humano, uh -huh. pero de un ser que también sabe reírse de sí mismo, una forma de sabiduría que solo alcanza el buen escritor y el buen observador de la naturaleza humana.
2: Uh -huh. Un escritor que, que ha ganado eh, pues diferentes premios, entre ellos el, el Ciudad de, de Oviedo y también el Premio Internacional de Narrativa Novelas Ejemplares.
7: Empezó debutando como novelista con sí. Anatomía de un hombre pez, en 2016, ganó nada con el Premio Internacional de Narrativa Novelas Ejemplares. Después publicó el conjunto de relatos El Emocionario, en Colima también en 2019, que continúa ahora con Apenas lo que somos, en 2021. Y bueno, ha recibido numerosos galardones como escritor de relatos, tanto de ámbito nacional como internacional. Sí, uh -huh. eh, obtenidos, pues eso, como el concurso de cuentos Taller 05 en París en 2003, el certamen internacional de la Fundación de Derechos Civiles también en 2005, el certamen internacional Filando Cuentos de Mujer en noviembre en 2006, el de narrativa de la Universidad de Alarcón en 2007 o el certamen literario
2: Milagros García Blanco en Albacete en 2008. Pues vamos a saludarlo ya porque lo tenemos al otro lado. Eduardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Decíamos que, que tu libro son pues un conjunto de, de relatos. Eh, ya en tu en otra de tus anteriores obras, en Emocionario, pues nos invitabas a, a conocernos, pero sin embargo, al ser humano le, le cuesta mirarse hacia adentro, ¿no? Hacer autocrítica. Sí,
8: efectivamente, es autocrítica. Nos, nos, nos molesta mucho que nos critiquen y nos molesta mucho criticarnos. Sí. <risa> Pero yo creo que es una forma de, de avanzar y, y, de, y de conocerse un poquito uno mismo y, sobre todo, empleando el humor como, como, como un recurso absolutamente eh, útil y necesario, y más sí. aún en los tiempos que corren que estamos todos un poquito <risa> un poquito pasándolo un poquito mal. ¿no? Covid
7: Sí, Eduardo, podríamos decir que Eduardo Viajer es, aparte de, de realmente un buen y gran observador, es una persona que se um, uh, mueve mejor en las distancias cortas, lo digo por el relato, o sea, es realmente donde te mueves con más comodidad, más soltura.
8: Eh, sí, vamos a ver, me gusta mucho la novela, me gusta mucho el relato, me gusta mucho la literatura en sí, pero el relato es un género... Que, que creo que además está un poquito infravalorado siempre se va se va hacia la, a la novela no hacia la gran obra no cuando el relato mmm, ofrece mmm, una intensidad y ofrece sobre todo lo que tú has dicho la distancia corta la distancia corta y la posibilidad de en muy pocos minutos leer una obra completa leer un mensaje completo cerrado no y, y dado el, el día a día que tenemos muchos que tenemos poquito tiempo a veces es muy satisfactorio una distancia corta un rato breve y el coger y decir bueno tengo diez minutos y en esos diez minutos me voy a extraer voy a vivir eh, una experiencia de, de corta duración pero intensa y completa ¿no? y, y, y esa, esa posibilidad la ofrece el rato breve que yo personalmente es un género que, que, que me encanta y que bueno y que es muy antiguo. De hecho, el propio Cervantes eh, la gran innovación que realiza en, en el Quijote es que introduce pequeñas historias dentro, dentro sí, de la sí. gran historia, y gracias a esas pequeñas historias intercaladas se puede, se puede comprender lo que es la, la obra en, en, en su globalidad. Luego sí. Kafka, Borges, Tejov, bueno podemos hablar de un montón de grandes relatistas
2: a veces es más difícil condensar incluso intentar pues transmitir eso eh, en formato breve que, que hacer algo mucho más extenso ¿no?
8: Es, es es muy complicado, es muy complicado pero pero a su vez cuando, cuando terminas un rato breve eh la, la sensación es, es es estupenda ¿no? porque uh -huh. eh, todo lo que pretendes decir lo, lo haces en un espacio muy corto muy intenso y, y, y donde, ojo, también hay que tener mucho cuidado. o sea sí. en, en cualquier tipo de... En las, digamos que en el relato bregue las palabras están puestas cada una en su sitio. O sea Cualquier cualquier fallito, cualquier cualquier desliz mm, gramatical o, 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 o de tiempo verbal o de una palabra que no sea la adecuada se nota también mucho más. Por lo cual es un género donde hay que ir. Pues bueno, yo, yo lo equiparo a, a, a las personas que que hacen es miniaturas, ¿no? Miniaturas de dibujo, miniaturas de, de escultura, ¿no? Pues, pues tienen que ser con mucho más precisos.
2: ¿Y en qué te inspiras para escribir? ¿Dónde está ese universo? ¿Tus musas aparecen en el día a día, en la calle?
8: Pues mis musas son producto de, de, de bueno de, de lo que es el ser humano. Es decir, el ser humano tiene una boca, dos dos, dos oídos, dos orejas y dos ojos. ¿no? O sea, duplicamos, duplicamos o multiplicamos, incluso cuatruplicamos, a nuestra boca por cuatro, ¿no? Si contamos nuestros oídos y si contamos nuestros ojos. Es decir, tenemos mucho más que ver, mucho más que observar y, y, y tenemos algo que contar. Entonces, el sí. universo radica en, 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 la, en las experiencias cotidianas. Sí. Básicamente, por supuesto, con un punto de, de fantasía, ¿no? Pero eh, no hay que olvidar que, que el escritor eh, todo, todo absolutamente lo saca lo saca de su recuerdo, ¿no? De la memoria, que es algo pues ilimitado, imprevisible. ...y absolutamente infinita. Coby. Sí, no.
7: sí Bigger, eh esto se supone que apenas lo que somos sería como una continuación de Emocionario. Obviamente ah. en en el anterior Emocionario ya el título ya nos llevaba hacia ello, ¿no? Es una especie de m, terapia no solo para el autor sino para el lector... ...enfrentándole a sus sentimientos, haciéndole pues como, como yo decía al principio, ¿no? Eh, Querría que llore, sea consciente de los silencios, que sea consciente de esa empatía, de todo eso que nos rodea en el día a día.
8: Sí, sin duda alguna. Vamos a ver, la escritura es, para mí personalmente es una terapia, sin duda alguna. Yo necesito escribir porque me equilibra escribir y porque necesito soltar pues, pues todo aquello que, que tengo en mi cabeza y en, y en mi corazón y que está ahí, está eh, bullendo, ¿no? Tengo que soltar todo lado, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que leer, ahora mismo, si hay una filosofía, que se está tratando un poco de implantar un poquito con, con cabejador, ¿no? Que quizás de forma un poquito forzada, ¿no? Que la filosofía de del aquí y la ahora, de vivir el presente. Pues bien, yo, eh, la forma que tengo de, de vivir el ¿Sí? presente y de prestar una atención plena, el mindfulness, que tanto sale ahora mismo, en el momento presente, es leer, leer te presente te, 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 te concentra la lectura te exige un esfuerzo de concentración y te hace irte y a otro sitio en el que vives plenamente lo que te están contando, ¿no? Y en ese sentido mmm, es, yo creo que es plenamente terapéutico para el lector. De hecho, en, durante el confinamiento, durante esta pandemia, a mí lo que realmente me, me centraba y me equilibraba era era leer. Era leer el momento en que cogía un libro y conseguía centrarme en lo que estaba haciendo y, y evitar que mi mente se fuera, pues a, a otros lugares donde donde yo no quería que se fuera. ¿no?
2: Uh -huh. En tiempos en los que tanto se habla de, de la salud mental y esta obra pues puede ser un poco mil eh, foots como como dices y, y sí. también hoy estamos a 28 de diciembre día de los inocentes hablabas antes de, sí. de la necesidad y la capacidad de, de reírse sí. de uno mismo sí pues,
8: pues, 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 es una obra que tiene tiene muchísimo humor muchísimo humor porque yo personalmente para mí el humor es, es es una forma de vida una forma de vida uh -huh. ojo hablando de humor no hablo de de frivolidad, de reírte de, de cosas de las que uno no debe de, Hablo de, de humor como terapia hacia uno mismo y hacia los demás. Hablo como humor, como, como la sonrisa interior. Sí. que te hace Que luego tú puedas repartir hacia, en tu entorno pues pues una, una visión un poco relativa y, y un poco salvadora de, de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el humor como herramienta de gestión, ojo, y también como como escape y como vida. Sí. En muchas ocasiones, ante de que no, no nos vemos capaces de gestionar pues también, también resulta muy útil.
2: Coby, no sé si tienes una pregunta rápida eh, que nos queda poco tiempo. Sí, sí
7: eh, solo, solo una preguntita más. ¿Lo tienes dividido, el, el, el libro, entre amor y otros accidentes, sí, así sí, es la vida, sí. y mundos paralelos, eh, por algo concreto? Pues
8: mira, sí, porque es un conjunto de cuentos muy heterogéneo, muy variado, muy entretenido, y entonces la primera parte es amor y otros accidentes porque se refiere básicamente a relaciones de amor entre personas, entre personas animales, entre, entre personas y la naturaleza, entre son relaciones un poco sentimentales. el segunda parte es Hacias la vida, son cuentos con un punto de humor muy muy tropical y es como, así es la vida o sea, las cosas son así y, y son como son, y tenemos que decirnos un poquito de nosotros mismos, y la, la tercera parte, que es mundos paralelos, tienen una parte de fantasía, ¿no?, a través de la cual se, se explica un poquito, pues bueno, pues la complejidad del ser humano y cómo nos desenvolvemos como buenamente podemos, porque sobre todo hay que decir que este libro lo que no es, es un libro de autoayuda, ni que lance dogmas, ni directrices de que hay que hacer cada uno con su vida yo no sé no estoy capacitado para para decir la novia de no limitación. pues Eduardo de gestión sí.
2: Eduardo Víjer, no tenemos tiempo para más muchísimas Perdón, gracias no por estar sí. con nosotros en el Trendy Igualmente. de RPA esa novela apenas lo que somos y emocionario las eh, recomendamos para todos nuestros oyentes muchísimas gracias A
8: muchísimas gracias y que sepáis que estudias ahora estudias me encanta sentirlo.
7: Un placer y feliz año.
8: Gracias igualmente Kobe, igualmente a todos. Feliz año para
7: todos.
1: Pues
2: Kobe, así nos decimos adiós, a partir de mañana el tren vuelve con Monse Martínez. Muchísimas gracias por estos meses, por todas estas lecturas y por todos estos momentos.
7: Muchas gracias a ti por, por acompañarnos. Y ya sabes, o sea, feliz salida y entrada de año y muy buenas lecturas en 2022.
2: Y podría ponerme triste porque me toca deciros adiós. Este ha sido mi último tren, pero ha sido un placer acompañarles durante estos más de tres meses en Antena. Cada mañana he disfrutado, me he divertido y he aprendido de nuestros colaboradores. Espero que para vosotros este tiempo también haya sido así. Ese era mi objetivo. Y también, por supuesto, daros ritmo a estos mediodías. Hemos escuchado música, conocido artistas, descubierto cantantes, visitado museos, conocido nuevas iniciativas, emprendedores. En definitiva, un tren lleno de emociones y armonía para acompañarles en cualquier época del año, también ahora en Navidad. Así que con otro sonido para contagiarles un poco de alegría, me despido. Sonidos navideños también. Espero volver pronto. Mientras, cuídense, tengan precaución. Ya saben, la COVID sigue muy presente. Se quedan ahora con las noticias con las compañeras de Informativos. Pasen una buena tarde.